0: Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière quasi unique. Le sport peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir. Il est plus puissant que le gouvernement pour briser les barrières raciales. Le sport se joue de tous les types de discrimination. Cette célèbre citation de Nelson Mandela illustre parfaitement la mission de Sport Impact. Faire du sport l'un des outils prioritaires du développement en Afrique, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'économie ou même encore d'inclusion. Je suis Syrah Silla et ce podcast a vocation à mettre en lumière les principaux acteurs et les nombreuses initiatives mêlant sport et impact en Afrique et qui oeuvrent pour un développement par le sport sur le continent. Dans ce nouvel épisode du podcast Sport Impact, je reçois la boxeuse Estelle Mosseli. Dans quelques semaines, elle disputera son 11e combat pro et c'est à Kinshasa, au Congo dont elle est originaire, qu'il aura lieu. Championne olympique à Londres en 2012, Estelle nous raconte ses débuts dans la boxe et comment ses parents l'ont accompagnée et soutenue non sans difficulté. Elle nous explique le rôle qu'a joué le sport dans sa vie et comment il lui a permis de gagner en assurance et en maturité. Vous en saurez également plus sur son association, son action « Boxer les préjugés » et son projet de camp de boxe pour les filles au Sénégal en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar en 2026. Bonne écoute.
1: Alors moi, c'est Estelle Mosselli, je suis championne de boxe anglaise. J'ai été championne olympique aux Jeux de Rio 2016 et également championne du monde quelques mois avant les Jeux. Et aujourd'hui, je suis professionnelle. J'ai un titre mondial IBO, que j'ai défendu déjà quatre ou cinq fois. Et puis voilà, je suis sportive. OK. Et qu'est-ce qui t'a amenée à la boxe J'ai atterri dans la boxe à 12 ans, un peu par hasard. C'est un peu l'âge où on cherche son sport et j'ai fait pas mal d'autres sports avant ça. Euh, des sports artistiques, des sports aussi un peu de, de performance avec de la natation et, euh, et j'avais envie de faire un sport de combat et puis la boxe c'est ce qui me plaisait le plus un peu dans les sports de combat donc c'est comme ça que j'ai atterri à la boxe, d'abord par envie d'essayer un sport et puis ça m'a plu et j'ai continué et, et j'ai aussi démarré les compétitions dans ce sport là et je pense que je me suis aussi découvert mon esprit compétitif à travers ce sport c'est ce qui m'a permis d'aller d'année en année, euh, de toujours vouloir repousser un peu les limites et de, de vouloir performer et de vouloir continuer finalement
0: ce sport. Ok. Et la boxe, elle est souvent assimilée à un sport un peu violent. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'encourage pas forcément les filles à faire de la boxe, en tout cas ici euh, au Sénégal ou en Afrique en général. Comment tu as vu ça Comment ça s'est passé pour toi euh, quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé, tes parents euh? Alors moi, quand j'ai commencé, euh,
1: je n'ai pas eu de... de euh, mes parents ont été f- favorables entre guillemets puisque ma mère n'était pas trop, euh, trop pour que je fasse de la boxe parce que c'est vrai qu'elle elle, elle m'avait inscrite euh, dès le plus jeune âge dans des sports plus artistiques, de la danse classique, j'ai fait du patinage donc passer en boxe euh, ça a été elle, pour elle un peu euh, déstabilisant. Euh, mon père était pour, euh, il ne voyait pas forcément d'inconvénient à ce que je fasse ce sport-là. Après c'est plus dans la pratique que, que les choses se sont un peu inversées parce que mon père voyant que j'étais la seule fille euh, dans le club et voyant aussi la difficulté euh, au niveau du combat lui-même, parce que ça reste un sport de combat. Et quand on est une fille euh, 12 ans à, dans le club, il n'y avait que des garçons et la plupart avaient entre 15 et 16 ans. Donc, c'était impressionnant pour lui. Et je pense qu'il voyait euh, plus le danger. Et il s'est dit, oh, non, je ne veux pas que ma fille prenne des coups. Quoi. Et donc là, il a voulu, euh, au bout de deux 3 trois mois, il a vu que comment ça commençait à qu'il n'y avait que des garçons. Il a dit, non, non, ma fille, il faut que tu arrêtes. Et, euh, et ma mère, elle a vraiment vu l'envie que j'avais de continuer ce sport. Et elle, au contraire, elle a pris le parti de dire, « Non, bah, écoute, c'est ce que tu veux faire. Moi, je suis pour que tu fasses ce que tu veux faire. » Et, euh, et euh, donc, ça a été un peu une bataille de tous les jours pour euh, dire à mon papa, « Non, bah, moi, j'ai envie de faire ce sport. J'ai envie de continuer, donc euh, je continue. Euh, » Et finalement, euh, c'est à force de faire le sport que… Euh, bon, c'était, c'était, il fallait qu'il l'accepte, d'une part, parce qu'il euh, ne voulait pas que j'abandonne mes études. Et que, euh, et que parfois, ça arrive qu'on, dans l'esprit un peu des, des parents et plus… Euh, plus avant, maintenant, ça se démocratise plus, mais c'était, voilà, on va faire euh, du sport, euh, donc on va abandonner ses études. Un peu mm. comme les, 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 les milieux artistiques où ouais, tu vas te lancer dans la musique, mais tu vas abandonner tout le reste euh, ouais, choisir, en, en, en euh... pensant que tu vas gagner plein d'argent, mais en fait, euh, c'est pas ça la vie, en gros. Mm. Et euh, donc, il a fallu que je maintienne mes études, il a fallu que je m'entraîne aussi. Et, euh, et à force d'entraînement, bah, il s'est rendu compte aussi que ça pouvait ouvrir euh, d'autres portes. Euh, que ça a amené d'autres choses. J'ai voyagé très jeune, moi, euh, à travers euh, ce sport, puisque je suis rentrée en équipe de France euh, cinq ans plus tard, à 17 ans. Ça m'a permis de voyager, d'avoir une ouverture sur le monde. J'ai pu faire des compétitions internationales. Et, euh, et finalement, j'ai été très bien encadrée aussi. Mmh. Et il a été mis en confiance avec les entraîneurs ouais. euh, qui lui ont dit « Non, mais votre fille, euh, elle ira à l'école. S'il faut, on vient la chercher, on la dépose. Euh, voilà, il n'y a que des garçons, mais on prend soin d'elle. » Et je pense que c'est hyper important dans un sport de combat parce que ça reste un sport de combat, donc c'est violent aussi, oui, mais euh, quand on est bien encadré, euh, c'est pas dangereux. Okay. Violent sans être dangereux, c'est hyper important. Euh, et donc moi, j'étais très bien encadré, on faisait attention à moi, et, euh, et ça reste un sport tout court. C'est-à-dire qu'au-delà du combat, il y a tout, tout ce qu'il y a autour, l'aspect physique, la rigueur de l'entraînement, euh, la technique, l'intelligence du ring, c'est des choses qui... Ça fait partie de 80% de... De, du sport finalement mmh. donc euh, le combat même à l'entraînement c'est 20% du travail on le fait que quand on a fait tout ça donc avant d'arriver euh, à ce qu'on peut apparenter aussi à quelque chose de violent c'est-à-dire le combat mais on fait plein de choses à côté mmh. et ça c'est hyper important dans la construction ça a été impi- hyper important dans
0: ma construction et même dans la construction du sportif et du jeune je trouve que c'est des valeurs hyper importantes Là, tu parlais justement de, de ta construction de tout ce que ça t'a apporté quand tu prends du recul Qu'est-ce que ça t'a apporté justement, au-delà de, tu disais tout à l'heure que tu avais voyagé, au niveau du, plus au niveau du ton développement personnel, on dit souvent que le sport c'est un, ben le noble art, donc toutes les valeurs, etc. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi Moi ça m'a apporté beaucoup, ça m'a
1: apporté, euh, euh, j'étais pas quand même qui avait peu confiance en moi, mais ça m'a apporté de l'assurance, voilà le fait d'assumer ce que je voulais faire, d'assumer mes choix, euh, de les revendiquer même s'il faut. Euh, de la maturité, parce que rentrer en équipe de France et se mettre à voyager assez jeune, bah, on, on côtoie des personnes de différentes cultures, euh, des personnes qui ne parlent pas forcément notre langue. Il faut s'adapter à chaque fois un peu dans le milieu dans lequel on se trouve. Donc, euh, et puis on est, on est livré à nous-mêmes quelque part, parce qu'on n'est plus avec nos parents, on part euh, dans une équipe ou euh, avec euh, des jeunes qui ont à peu près notre âge ou qui sont un peu plus grandes. Mais, mais voilà, on est quelque part euh, autonome. Donc la maturité, ça c'est un point important. Euh, et du recul par rapport à, à même la vie, la vie et ses exigences parce que le sport de niveau c'est un sport exigeant, le sport de combat c'est un sport aussi exigeant, c'est un sport dans lequel on ne peut pas tricher, une fois qu'on est sur le ring bah, c'est l'adversaire et soi, si on ne s'est pas entraîné, euh, voilà on perd et on perd, on prend des coups donc, euh, donc ça nous permet d'avoir une certaine rigueur, euh, d'être exige- exigeant envers soi, par rapport à tout ce qui se passe avant le combat, donc la préparation, l'entraînement, le travail. Et, euh, et ça, ça se reflète un peu dans la vie de tous les jours, il faut être exigeant envers soi euh, si on veut euh, réussir quelque part. Il faut être exigeant, se, se donner les moyens de travailler, et, euh, et parce que c'est le seul moyen, euh, si on veut obtenir des choses, réussir à faire quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Le combat, c'est typiquement… Euh, Là, on ne peut pas tricher. Donc, ouais. on se formate à cette habitude. De, de, de toute façon, si on monte sur le ring, bah, en fait, on va se faire euh, casser la gueule quelque mmh. part. Donc, on ne peut pas tricher. Et c'est des habitudes comme ça qu'on prend de, voilà, si je veux y arriver, je travaille. OK.
0: Et comment tu te prépares à un combat Pour être un peu plus en concret, comment tu, de manière générale, comment tu te
1: prépares De manière générale, comment je me prépare à un combat Il euh, y, a, y a différentes phases dans la préparation. Là, aujourd'hui, je suis professionnelle. Quand j'étais amateur, c'était... Euh, c'était assez régulier puisqu'on a des tournois quasiment tous les mois. Donc, on était per- per- en permanence en entraînement. On avait très peu de vacances. Maintenant, c'est plus structuré en professionnel, plus professionnel pour le mmh. coup. C'est deux à trois mois d'entraînement euh, pour un combat euh, avec des phases différentes sur ces deux à trois mois. On va avoir, par exemple, le premier mois, ça sera beaucoup de physique, ouais. beaucoup de choses euh, d'endurance, de force. Et euh, en, en milieu de préparation, on va commencer vraiment les combats euh, les sparrings avec euh, des personnes qui se rapparenteront à celles qu'on rencontrera sur le ring. Euh, c'est le plus dur, on va dire, de la préparation. Et sur la fin, on va être sur des choses plus rapides, plus intenses, euh, plus précises, plus... encore travailler la technique et on commence à se mettre dans sa bulle jusqu'au combat. Okay. Et puis après le combat, alors, il y a le temps de la récupération, deux à trois semaines pour récupérer euh, d'un combat, selon aussi euh, l'ampleur du combat, l'enjeu, euh, la difficulté. Ça peut être des préparations plus ou moins longues. Ça peut même être 4 mois, 5 mois de préparation. Mais de manière générale, voilà, on est sur 2 à 3 mois de prépa pour un combat. Si on ne se relâche pas 3 mois derrière, oui. mais en général, on fait en sorte d'être, d'avoir cette rigueur. De, on reste des sportifs, donc de manière générale, on a l'habitude de s'entretenir.
0: Et comment tu fais pour rester, quand tu disais 5 mois de préparation, pour rester 5 mois concentré sur un objectif ben, Ça peut être difficile de rester concentré 5 mois
1: sur un objectif. Moi, je j'ai, j'ai, suis sortie là, d'une, d'une préparation assez longue. Euh, pas forcément parce que je préparais un gros combat, mais parce que euh, j'avais, j'étais un peu dans le flou du combat. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais combattre. Et en septembre de l'année dernière, donc en septembre 2021, je me suis dit non, mais si je n'ai pas de combat, maintenant, il faut que je me remette dedans. Mm-hmm. Parce que ça faisait un ou deux mois déjà que, que, que je traînais de la patte à l'entraînement, je ne venais plus trop parce que je n'avais pas d'objectif. Et donc, on a commencé la prépa en septembre. On espérait boxer en décembre, ça s'est pas fait. Et finalement, j'ai boxé au mois de mars. Donc, ça a été une préparation très longue. Oui. Euh, c'est difficile de rester motivé, de rester dedans, mais on, on essaye de voir à plus long terme. Et moi, j'ai essayé de voir à plus long terme, c'est-à-dire que l'objectif immédiat, c'est de boxer. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est pour ça qu'on on prépare un combat sur 2-3 mois, on a un objectif immédiat, c'est de boxer. Mais quel est le plus grand objectif derrière ça Est-ce qu'on boxe juste pour boxer Moi, je sais que je ne boxe pas juste pour boxer, je boxe parce que j'ai envie d'être la meilleure, que j'ai des, ob- des objectifs plus grands, comme par le passé, j'avais les Jeux Olympiques en 2016. Bah ça c'est quelque chose que je prépare depuis que j'ai 17 ans ouais. et je les ai gagnés à 23 ou 24, je crois que c'était toujours jour de manière ça je crois que j'avais 24 ans donc ça a mis des années à se préparer et, et entre temps il y a eu des, des, des compétitions mais l'objectif majeur c'était les jeux, aujourd'hui mon objectif majeur c'est d'être la numéro une mondiale d'être championne toute catégories, confo- enfin tout, euh, toutes ceintures et ça c'est quelque chose qui prend du temps donc voilà, il faut penser à ça en permanence et dans les moments où ça devient un peu plus dur, se dire que voilà se poser, prendre le temps aussi de, de se poser euh, si ça arrive d'avoir des coups de mou bah, mmh. si on doit prendre 4-5 jours de repos parce qu'on n'arrive pas, Je on n'est pas dedans, on les prend et puis on se remobilise sur euh, en se posant les bonnes questions quel est mon objectif, est-ce que c'est ce combat là qui n'arrive pas mais qui va arriver, quoi, qu'il arrive mmh. parce qu'il y a un objectif plus grand, est-ce que ça vaut le coup de, de perdre les deux mois que j'ai déjà fait parce que euh, pendant deux 3 quatre ah, jours, je ne suis pas bien. Mm. Non, quitte à prendre une semaine, ne rien faire, mais pour se remobiliser et ne pas perdre du coup cet entraînement-là, bah, je vais les prendre. Oui, ouais, c'est vachement mental en fait. Oui, c'est, c'est, très, c'est très mental. Il faut, faut prendre finalement tous les outils qu'on a à notre disposition. Chaque personne est différente, chaque personne a ses sacrifices, mais on fait tous des sacrifices. Mm. C'est-à-dire que ce voilà, ne sera pas, pas forcément les mêmes, mais une préparation sportive, c'est quand même exigeant. Donc, il y aura toujours des moments où on sera obligé de faire des sacrifices. Donc, se remémorer ces sacrifices, il ne faut pas qu'on les fasse pour rien. Et, euh, et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une préparation où je ne vois pas forcément tout le temps mes enfants, pas forcément tout le temps ma famille. Euh, je ne fais pas tout le temps euh, ce que j'ai envie de faire, je ne pars pas tout le temps en vacances. Bah, en fait, je me remémore tout ça et je me dis non, je n'ai pas raté euh, un mois euh, sans mes enfants pour aujourd'hui me dire que non, j'en ai marre euh, et je ne vais pas continuer. Je vais continuer mmh. parce que ces sacrifices, je ne les ai pas faits pour rien.
0: Ok. Pour sortir un peu du côté sportif, mais en y restant quand même, euh, en Ile-de-France, tu as une action qui s'appelle « Boxer les préjugés ». Oui. Nous... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors oui, j'ai, j'ai une action qui s'appelle « Boxer les, les préjugés euh, » que j'ai montée euh, dans mon association Perf. C'est une, une association un peu pour les sportives, les sportives de haut niveau euh, qui veulent performer et pour les aider un peu dans des problématiques qui, qui concernent plutôt les femmes, euh, le, les pauses de carrière pour faire un enfant, euh, les, les problèmes un peu liés aux femmes que les problèmes hormonaux dans mmh. les sports par exemple à catégorie de poids, c'est des choses qu'on peut rencontrer. Euh, et il y a aussi un volet où on va parler à la jeunesse. Et on fait appel à ces champions parfois pour aller parler à la jeunesse, okay. d'une part. Et d'autre part, euh, voilà, j'avais envie de, de, ait, euh, que le travail soit complet. On parle aux sportifs de haut niveau parce que je trouve que les sportifs de haut niveau parce que je trouve que les sportifs de haut niveau, c'est, ça se place en exemple et on ne va pas forcément les aider. Euh, pourtant, euh, on, on, aide, on parle beaucoup d'aider la jeunesse, d'aider les mmh. jeunes, euh, le sport pour tous. Mais finalement, moi j'avais remarqué et j'ai remarqué aussi quand je suis devenue championne olympique, que euh, bah, quand j'ai été championne olympique, on a eu 30% de licenciés féminines en plus. Oui. Donc ça a un gros impact, mmh. euh, les performances des, sports de, des sportifs de haut niveau. Et pourtant, les sportifs de haut niveau aussi galèrent. Oui. Ils ont besoin d'être aidés, mais on ne va pas forcément les voir parce qu'on se dit non, c'est bon, eux, ça y est, c'est des sportifs de haut niveau. S'ils ont réussi à être champions, ils n'ont pas besoin d'aide. Mmh. Pourtant, il y a plein de sportifs qui ont besoin d'aide. Et, euh, mais c'était important aussi euh, que ces sportifs, quelque part, euh, viennent à la rencontre des jeunes pour, euh, pour leur montrer, eux, comment ils, sont arri- ils en sont arrivés là. Mmh. Et pour qu'on ne se dise plus, ah, bah, ce champion, il est devenu champion comme ça. Mmh. Non, pour qu'on leur explique que voilà, nous, on est là parce qu'on a travaillé. Euh, regardez, on est finalement des personnes comme les autres. Moi, j'ai des enfants, d'autres auront un travail, enfin, pour montrer ce qu'est le sport et à quoi peut servir le sport aussi. Oui. Voilà, ça peut, ser- ça peut vous, vous changer la vie, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, continuez à travailler. Vous pouvez travailler dur dans le sport pour y arriver, mais continuez à travailler à côté parce que le sport ne fait pas tout. Et, euh, et on a aussi cette volonté aussi d'é- un peu d'éduquer par le sport et de leur donner les, les bons outils, les bonnes valeurs et les bons partages d'expérience qui leur permettront de, de prendre le sport... Euh, alors juste valeur finalement. Soit moi je suis quelqu'un, j'ai envie de faire du sport par loisir, donc je ne vais pas être trop exigeant envers moi et envers mes performances. Si demain je vais faire une compétition, je perds, ce n'est pas grave. Mm-hmm. Euh, et je ne vais pas être trop exigeant envers moi aussi à me dire « Non, il faut que je mise tout sur le sport, donc j'abandonne tout. Oui. » Non, les choses sont totalement conciliables. Faites du sport parce que vous avez envie de faire du sport déjà. Et puis, euh, et puis si vous voulez arriver, travaillez, mais travaillez autant que vous allez travailler à côté à l'école ou autant que vous allez aider votre famille. Enfin, ça, fait, ça doit être intégré dans votre vie, ça ne doit pas prendre la place mmh. de
0: votre vie. Ce n'est pas, pas l'un sans l'autre, exactement. Mmh. Par rapport à ce que tu disais, je pense que les gens, ils assimilent vite euh, le sportif de haut niveau et sportif à la réussite, mais complète en fait, financièrement, que euh, tu une star, etc. Complètement. Alors qu'en fonction des sports, c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes récompenses. Bien sûr, euh, bah, rien que moi, j'ai l'exemple en France. Euh, on a
1: quelques sports qu'on voit et on se dit tous les sports sont comme ça, ouais. on gagne beaucoup d'argent. Euh, 80% des sports, les, 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 les sportifs sont très mal payés mal et carré. doivent travailler à côté pour se venir à leurs besoins. Mm-hmm. Et parfois, ils, ils sont, c'est des sports tellement exigeants que ça leur prend tellement de temps que finalement, ils se retrouvent dans des situations de précarité parce qu'ils ne peuvent pas travailler à la hauteur de, leur, de leurs besoins parce qu'ils sont obligés quand même de travailler pour leur sport parce mm-hmm. que c'est des sports exigeants. Et ça, c'est important que dans, dans, dans l'imaginaire... Ben voilà, une fois qu'on est grand, on a des idées euh, qui sont difficilement euh, transformables. Euh, et difficilement, c'est difficile de faire accepter des choses une fois qu'on, qu'on a une façon de penser, ouais, une ça. fois qu'on est grand. C'est pour ça que c'est important de parler aux jeunes et de leur expliquer dès le plus jeune âge ce qu'est le sport. Comme ça, ils grandissent avec des bonnes bases déjà sur euh, leur vision du sport, euh, sur ce que ça peut apporter, ce que ça peut ne pas apporter, ce que ça demande, ce que ça exige. Et, euh, et également sur le fait qu'il n'y euh, a pas qu'un sport. Mmh. parce qu'on voit beaucoup à la télé le sport ah oui mais moi je connais le foot je connais mmh. le basket je me dis mais en fait il y a plein de sports. Donc il y en a qui aiment pas le sport, ils vont me dire moi j'aime pas le sport. Mais tu as fait quoi comme sport mmh. Si tu as fait deux On ou trois sports, tu peux pas sport, dire ouais. que tu n'aimes pas le sport. Y a, c'est comme euh, quand tu vas à l'école. Tu as les maths, t'as l'histoire, tu as plein de matières. Mmh. Bah, peut-être tu vas aimer l'histoire, peut-être que tu vas aimer à l'art plastique et tu pas les autres. Ça ça, 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 ça résume pas à j'aime rien. Non, tu aimeras un truc toujours et bah ben, le sport c'est pareil. Peut-être que tu aimeras le tennis, peut-être que tu aimeras la natation, tu aimeras un sport. Mais il faut accepter d'aller découvrir oui. les différents sports. Ok. Et
0: euh, ce que tu disais tout à l'heure, là, les échanges, organiser des échanges avec la jeunesse, tu l'as aussi fait là, pendant tes, tes différents séjours au Sénégal. Je important pour toi. Quelle vision tu as de, de la boxe sur le continent africain Quelle vision tu avais avant de venir Et Peut-être qu'elle a changé euh, par rapport à tes visites euh... Alors, c'est vrai que je l'ai faite ici. Euh, j'avais à cœur. Moi, je trouve que
1: les échanges sont hyper importants entre, euh, entre pays et entre continents. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à une simple vision que moi j'ai eue par exemple en allant en France. J'avais envie de voir ce qui se passait ailleurs. Euh, et, et, et La première fois que je l'ai fait au Congo, en RDC, et tout de suite j'ai vu qu'on n'a pas les mêmes exigences en fait, pas les mêmes difficultés. Quand je suis venue ici au Sénégal, euh, pareil, j'ai vu que ce n'est pas forcément les mêmes difficultés qu'on a sur le continent européen, qu'on retrouve ici au Sénégal. Euh, et euh, moi ce qui m'a le plus frappé, c'est pour ça qu'à chaque fois que je viens... Euh, j'ai à cœur de venir avec du matériel, etc. C'est qu'ici, c'est que on est plus sur un manque de moyens matériels. Euh, en, en, en Europe, on est plus, et en France, on sera plus sur euh, un manque euh, de, de, d'outils. Euh, d'outils euh, Ce ça sera, ça sera moins matériel, ça sera plus d'outils psychologiques. Mm. Voilà. Euh, les gens auront moins confiance en soi, ne voudront pas faire de sport, décrocheront, mm. euh, euh, se retrouveront dans des. Peut-être dans, dans des situations où, voilà, à l'école, euh, les filles, elles auront un peu honte d'elles-mêmes, etc. On est sur d'autres problématiques ici. Hmm. C'est-à-dire déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a, a pas de moyens. Donc, quand tu vas dans une salle, euh, tu n'as pas de ring, tu n'as pas de sac. Euh, comment tu vas faire de la boxe Tu n'as pas de gants Enfin, ce n'est pas un combat de rue, ça reste de la boxe avec des règles et avec des, du matériel sans, sans lequel tu ne peux pas pratiquer. On ne pratique pas à main nue, on pratique avec des gants. Si on veut éviter de se blesser et si on veut perdurer dans le sport, il faut se protéger. Donc il faut des bandages, il euh, faut des chaussures adaptées, euh, faut, ça reste un combat, il faut éviter de, de se prendre des coups dans la tête. Donc on a des casques, etc. qui permettent de se protéger. Et ça rend le sport de combat acceptable comme un sport et pas comme un, quelque chose de violent en fait. Donc ici, je trouve que la première chose, c'est le manque de moyens matériels. Okay. Et euh, ça prédomine sur le reste, sur l'aspect psychologique et tout. Parce qu'au contraire, je trouve que, euh, on a envie, on a envie, les jeunes ont envie. Ils font, ils y vont. Moi, j'ai vu, sans moyens, ils se donnent des coups, ils prennent des coups, c'est pas grave. Euh, non, regarde, on a envie. Moi, Ils montraient qu'ils avaient envie de boxer, en fait, et qu'ils n'avaient pas peur des coups. Donc, au contraire, l'aspect psychologique, je trouve qu'il n'y est pas. Peut-être le, la seule chose, c'est de, de montrer que, regardez, bah, moi, aujourd'hui, plus dans, que, que le sport peut s'inscrire dans un cadre familial et dans un cadre de vie. Euh, moi, je viens, j'ai mes enfants, je suis une femme, euh, je n'ai pas mis de côté ma vie, euh, j'ai été mariée. Enfin, Voilà, j'ai, j'ai eu une vie de femme... Euh, à part entière, en même temps que mon sport, donc mon, mon, mon activité s'inscrit dans un cadre de vie classique, ouais. c'est pas on fait du sport, on devient un garçon manqué, et non, c'est pas ça, mais euh, et ça, c'est, ça c'est ce côté-là qu'on, qu'on peut avoir dans la, cette, l'aspect psychologique, qu'on retrouve aussi un peu euh, en France, dans nos quartiers, etc., que, mmh. que c'est pas euh, soit es un garçon manqué, tu fais de la boxe, soit es une femme, non, tu peux être une femme, avoir ta vie et faire du sport, et pour le reste, je trouve ce qui prédomine et ce qui est important ici, contrairement à ce qu'on peut trouver en France, c'est l'aspect
0: matériel. Oui, ok. Et du coup, c'est quoi tes projets, euh, tes projets à venir, tes projets de d'échéance euh, bah, par rapport à ça, par rapport euh, à la boxe, au sport et au développement un peu en Afrique Alors, ce que, ce que j'aimerais, c'est continuer déjà à faire ce type d'action, euh,
1: tant que je peux, hein, euh, venir sur le continent africain, euh, aller à la rencontre encore des jeunes de différents pays d'Afrique. Qui sont en manque de moyens parce qu'aujourd'hui on a cette chance en tant que sportif de haut niveau moi j'ai cette chance aussi d'avoir des partenaires avoir un partenaire équipementier euh, donc tant que je pourrais euh, lui demander euh, du matériel euh, dans mes déplacements pour le pouvoir le donner aux jeunes je le ferais, je profiterai de ça un maximum hein. euh, à chaque fois que je me déplace même demain si je me déplace juste pour des vacances je sais que je partirai toujours avec du matériel mmh. parce que euh, ça coûte rien de prendre une après midi euh, sur une semaine de vacances et d'aller voir les jeunes et de leur donner du matériel donc ça c'est vraiment quelque chose j'ai envie que j'ai envie de de reproduire un peu dans différents pays d'Afrique et puis euh, ici à Dakar j'ai trouvé qu'il y avait une forte mentalité euh, et une forte présence du sport et euh, qu'il y avait des choses qui, qui voulaient être faites et être menées euh, sur des projets sportifs et je pense que le fait qu'il y ait les JOJ ils sont pour quelque chose les JOJ en 2026 donc c'est bien de s'appuyer sur des événements majeurs euh, pour, euh, pour mener des projets euh, voilà c'est pas tout le temps évident de mener des projets même chez nous en France hein, c'est pas tout le temps évident de mener des projets. Mais souvent, quand il y a un événement majeur, bah, c'est là que tout le monde euh, essaye de mettre la main à la porte et essaie de sortir des projets. Donc, il faut profiter aussi de ça. Comme en France, on a les Jeux euh, en 2024, bah, il y a plein de projets qui qui voient le jour et et qui sont aidés. Euh, Ici, je pense que les les JO de la jeunesse en 2026 font qu'il y a des projets qui seront soutenus, qui seront aidés et qu'on portera un peu plus d'attention sur le sport. Donc, j'aimerais profiter de ça pour mener un projet régulier. Et dans mon sport, ça serait par exemple… ça serait par exemple mettre en place une action sportive euh, qui permettrait aux, aux filles de, de progresser. Et pour moi, on ne peut progresser qu'à travers les échanges. C'est ce que j'ai vécu moi en tant que euh, compétitrice à travers l'équipe de France. On avait beaucoup beaucoup de déplacements, mmh. on rencontrait d'autres nations et c'est ce qui nous faisait progresser. Et c'est ce qui nous a fait progresser au, aussi en termes de personnes, c'est-à-dire en termes de maturité, la rencontre avec les autres, mais aussi dans notre sport. Parce que du coup, on se jauge avec d'autres nations qui sont peut-être plus fortes, moins fortes, ou qui ont des techniques différentes. Et ça, c'est hyper important pour, euh, pour être une compétitrice et pour être dans un niveau international. On est obligé de savoir ce qui se fait ailleurs. Donc, mettre en place une action euh, euh, régulière, c'est-à-dire une fois par an, où, euh, où des, des nations se rencontreraient, le temps d'un, d'une semaine, dix jours, pour faire un stage, pour euh, s'entraîner ensemble, pour partager ensemble, et à la fin, avoir une compétition parce que, euh, La compétition, euh, c'est toujours bien, euh, (rire) c'est toujours motivant, ça reste et puis ça fait des combats en plus. Et je pense qu'aussi, on est en manque de de ça en Afrique. Les filles ne partent pas souvent à l'étranger, ne partent pas souvent dans les tournois. Donc si en plus, elles peuvent acquérir un peu de combat et un peu d'expérience, c'est pas mal. Et enfin, ce serait quoi ton rêve pour la boxe et le continent africain Mon rêve pour la boxe et le continent africain serait qu'on ait des compétitions à la hauteur de ce qu'on trouve en Europe. Et, euh, et même, euh, même au-delà, en, en, sur les continents américains, sur les continents asiatiques, on a, on a des nations qui quand même qui sont très fortes euh, et ça serait bien de voir émerger euh, quelques nations en Afrique qui, 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 euh, qui portent un peu le continent euh, et qu'on voit émerger également euh, des tournois, des tournois un peu euh, réguliers. Ça serait hyper important pour la progression, euh, pour, pour les athlètes elles-mêmes, pour, pour avoir de la motivation. Euh, je pense que tout le monde a besoin de se jauger, de faire des partages d'expériences. Donc, euh, rien de tel que, que les compétitions, les tournois chez soi euh, pour, pour se motiver et progresser.
0: OK, bah, c'est ce qu'on te souhaite. Super,
1: merci, merci beaucoup Syrah, merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller glisser un commentaire et des étoiles, 5 de préférence, sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite